0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Estamos ya de vuelta en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Si este es tu primer capítulo que estás escuchando, queremos invitarte para que puedas escuchar los anteriores. Hay temas, hay mensajes que van a ser realmente de bendición para ti. El día de hoy, bueno, tenemos un tema muy importante, pero quiero presentarles... Bueno, quiero permitir en realidad que se presente la invitada especial de este capítulo... Jimena, Jimena Roa, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz como mencionabas tú de poder participar de, esto, de estos podcasts, que realmente creo que son una bendición para cada uno de nosotras.
0: Jimena, eh, ¿a qué te dedicas tú? Cuéntale un poco a la gente para que sepan quién está hablando.
1: Bueno, eh, yo soy, como tú ya mencionabas, Jimena Roa, estoy estudiando enfermería, eh, ya pasé a cuarto año, así que eh, en síntesis me dedico a eso, a estudiar, a poder también sacar mi carrera, y bueno, en general eh, mi vida fluye en base al estudio. Pero de todas formas también, claro, pues estoy aquí participando, ayudando en el podcast, y bueno, nuevamente eh, agradecer por la invitación y bueno, feliz por estar aquí. Ah, Pablo, eh, nosotros sabemos que... O sea, no te habías mencionado que hoy traemos un tema o, o el, el título del tema en sí, yo creo que es muy importante para la vida de nosotros y que eh, tiene por nombre el Dios de las Oportunidades. Eh, cuéntanos un poquito por qué elegiste este tema y por qué lo vamos a hablar hoy.
0: Bueno, el tema, la verdad, hace tiempo me hacía ruido en mi mente, en mi corazón, de hacerle entender a la gente muchas veces que... Bueno, nace en, en esta idea principal de que muchas veces las personas nos ha pasado, a mí me ha pasado en lo, en lo personal nos acercamos a Dios pidiéndole perdón cuando cometemos algún error algún pecado, y muchas veces le rogamos a Dios, Señor perdóname, perdóname perdóname, pero realmente no creemos que nos perdona o ahí, ahí hablábamos también de una lucha que pasa muchas veces entre sentir el perdón de Dios, que quizás no se trata mucho al principio de sentir, sino de creer antes de sentirlo no sé si uh -huh. va por esa línea, pero va en relación a ese tema Mucha gente hoy en día comete pecados quizás más grandes, otros más pequeños, o esos pecados visibles que dentro de la iglesia a veces son fuertes, ¿no? Y que intenta buscar el perdón de Dios, pero realmente cree que Dios no lo perdona, porque el pecado que, que hizo quizás es muy grande. O
1: siente que o, es muy grande, claro, más grande que Dios, de hecho. Que
0: su amor, exacto. Claro. Entonces, este mensaje, la verdad, es muy especial porque trae esperanza. Trae esperanza para aquella persona que siente que Dios no lo ama, que Dios no lo perdona, que siente que lo que hizo es imposible de encontrar eh, solución. Pero por eso nace el tema del Dios de las oportunidades. De hecho, a lo largo de la Biblia vamos a ver que hay muchos, muchos, muchos personajes y Dios nos enseña, marca la redundancia, que di Dios es un Dios de oportunidades. Que siempre, siempre, constantemente está dando una nueva y otra y otra oportunidad si cometemos errores, si nos caemos, y eso es lo más bonito de todo esto. Entonces, yo creo que por ahí nace el, el hecho de por qué elegimos, o elegí, <ríe> hablar de este tema.
1: Bueno, yo creo que en base a eso también hay algo que imp importante destacar, que es el, la palabra creer. Creo que el creer nos lleva a sentir y que finalmente también eso hace que eh, haya una for de forma integral lo que nosotros también podemos entregar a Dios. O sea, no solamente el tema de, de emoción, sino también de pensamiento, de creencia y de tomarse bien en serio lo que es realmente la oportunidad que Dios nos da. Porque muchas veces lo tomamos como algo que Dios siempre va a dar. Ya no, si cometí este error, bueno, voy a pedir perdón. Y a veces lo hacemos de verdad, pero... Eh, muchas veces también abusamos de esa misericordia de Dios y no nos damos cuenta de que también hay un límite, pero también hay una oportunidad que Dios nos da para que nosotros realmente la escojamos o la tomemos de forma racional, podríamos decirlo así, y que eso transforme realmente nuestra vida y no haga tener esos cambios radicales que muchas veces tenemos arraigados, muchos pecados o muchas Hábitos. Claro, hábitos que no nos hacen eh, convertirnos de forma completa, que es lo que también el Señor busca, y de hecho lo que siempre ha buscado a lo largo de la Biblia se ve reflejado en los, en los personajes bíblicos, como tú mencionabas.
0: Es muy interesante lo que comentas porque muchas veces... Hablamos esto del sentimentalismo o el sentimiento, sino que no nos sentimos perdonados por Dios, pero eh, el sentimiento viene después del creer. Uh -huh. Y vamos, hay un texto bíblico que vamos a leer, uh -huh. no sé si lo tienes tú, Romanos 5.1.
1: Romanos 5.1 dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ok, bueno, es interesante, nosotros analizamos en la reunión de pauta este versículo, porque dice que Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios uh -huh. nosotros creemos en el sacrificio de Cristo que por medio de Cristo nosotros somos perdonados y ahí va el creer la fe ejercer la fe y eso nos va a llevar a una cosa que dice el mismo texto a tener paz para con Dios o sea vamos a sentir después de, de, de tomar la decisión de creer racionalmente en este caso o sea yo creo que Dios me perdonó porque Jesús porque su sacrificio el sacrificio de Jesús es, es suficiente y por, en, por ende, al no creer en ese sacrificio, me va a llevar a sentir paz, a sentir tranquilidad, esperanza, gozo y todo lo que sabemos que, que un cristiano siente cuando se arrepiente de corazón.
1: Los frutos del Espíritu.
0: Los frutos del Espíritu. Pero muchas veces hoy en día ponemos el sentimiento antes que el creer. De hecho, comentábamos también que hay un capítulo del Camino a Cristo donde habla Ellen White acerca del arrepentimiento y ella dice que muchos ponen el arrepentimiento como una excusa antes de ir a Dios. Como que no me siento arrepentido, así que cuando me sienta realmente arrepentido voy a ir a Dios. Uh -huh. Pero ella dice que no, porque tenemos que ir a Dios así como estamos y que Él nos va a dar el arrepentimiento.
1: Que realmente es un don que podemos recibir y pedirle a Dios en los momentos en que nos sentimos alejados o que sabemos que hemos cometido algún pecado y que de esa forma podamos ser transformados por él. ¿Sabes qué? Yo quería comentar un poquito un testimonio también de, de parte de mí, que yo también he vivido con este tema del arrepentimiento y de las oportunidades de Dios. Porque, bueno, a lo largo de toda mi vida yo soy adventista de cuna eh, siempre escuché de Dios, siempre supe de Él y también estaba segura de la misericordia que Él tenía en base a, a, lo, a los errores que nosotros cometíamos. Entonces, cada vez que yo me sentía mal, buscaba a Dios para eh, que Él me diera una oportunidad. El tema es que llegó un momento de mi vida en que yo dije, ya estoy cansada de que cada vez que yo erre, eh, tenga que estar... Eh, Buscando de nuevo el perdón y la verdad es que estoy segura que eso siempre va a ser así, pero un momento dije eh, a veces como que cometo los mismos errores, entonces dije ya no quiero volver a tener esos mismos errores y dije ya esta vez voy a tomármelo en serio, era tanto mi dolor que sentía que dije en mi oración le dije al Señor que yo realmente quería tomarme esta oportunidad como algo... Eh, que fuera mucho más allá de, de, de una oración, sino como un cambio radical en mi vida, una oportunidad eh, en serio que me estaba tomando? Una reforma. <risa> una reforma. Y de hecho, eh, eso mismo me llevó a pensar o a acordarme de cuando uno está en la universidad y le dan una oportunidad por alguna nota o algo referido a, a no sé, pues, a tu promedio, algo que tú necesites subir, y te la dan, tú te la juegas realmente por esa oportunidad, o sea, das todo, estudias, no sé, po. a mí me ha pasado personalmente, entonces yo digo, eh, quiero tomármela de la misma forma en como eso me importa, eh, como también eh, quiero relacionarlo con mi vida espiritual entonces en base a eso yo dije ya señor ahora yo voy a valorar esta oportunidad porque siento que tampoco va a ser eterna sé que el tiempo de gracia en un momento va a acabar así que me la tomé en serio y sabes que eh, también se me aplicó el versículo que acabamos de leer porque como dice aquí Romanos 5.1 que siendo justificados por la fe estamos en paz con Dios y realmente uno siente paz o sea después de creer porque va a una parte racional primero después uno tiene como de añadidura, el sentimiento. Y es algo increíble porque tú empiezas eh, por voluntad propia a cambiar. Y eso transforma tu vida de forma eh, completa. Y sabes que eso eh, yo se lo recomiendo a mucha gente. Siento que es eh, lo mejor que uno puede sentir, lo mejor que uno puede creer. Es tomarse en serio estas oportunidades y, y ver el amor de Dios trabajar en tu vida. Es realmente impresionante.
0: Muchas veces uno se angustia anda así como cuando el Espíritu, no sé, mal. Y cuando nos acercamos a Dios y nos ponemos a cuentas con Él, sentimos una paz increíble, uh -huh. que nada lo puede dar. Profundo el mensaje, es interesante todo esto que estamos conversando. Y hablaste de una cosa que quizá vamos a profundizar en unos minutos, el tema de, de, de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Uh -huh. Porque si bien es cierto, Dios es un Dios de oportunidades, nos va a dar las oportunidades que sean necesarias. Como tú decías, va a llegar un momento que ya no va a poder dar más oportunidades porque se, se termina el tiempo. Uh -huh. Entonces estábamos comentando un poco acerca de, de personajes de la Biblia. Bueno, la Biblia está llena de eso, uh -huh. de personas sí. que Dios les dio oportunidades. En nuestra vida común también podemos darnos cuenta de eso, la que tú comentas recién, esa experiencia. Y en particular hay, hay dos personajes que, que queremos analizar en este, en este breve capítulo. Y vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar con con Judas. O sea, ¿Qué nos puedes comentar tú, Jiménez, sobre Judas?
1: Mira, eh, siento que Judas es uno de los discípulos que uno igual puede aprender mucho de él. Y que igual pocas veces he visto o he escuchado que se menciona sobre él. Porque sabemos su contexto de historia. Sabemos que él, siendo uno de los discípulos de Dios, elegido por Jesús, él falló. Él como que se dejó llevar por la ambición, muchas veces por el dinero. Y la verdad es que yo estudiando un poco sobre Judas me di cuenta de algo eh, muy impresionante de la vida de él, además de la oportunidad que Dios le dio, como se menciona en el Espíritu de profecía, en el deseo de todas las gentes, que eh, de hecho en, el, en la página 667 dice que Jesús incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Y bueno, ya conocemos la historia de Judas en general, pero en la Biblia en Mateo 27, 3 menciona que eh, entonces Judas, el que lo había entregado al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo en el versículo 4, «He pecado, he entregado sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya» y yo me pongo en el lugar de Judas y me llega como a dar escalofríos pensar en el momento en el que estaba él viviendo porque siento que se le dio esa oportunidad uh -huh. y me gusta mucho como Elena de Juay lo describe porque dice que Jesús lo incluyó tiernamente y siento que así es Jesús también con nosotros nos incluye tiernamente en su, en su ministerio en algo que eh, puede decir uno pucha es que estoy sirviendo a los demás y yo, no, y a mí, de quién se preocupan las personas de mí no se preocupa nadie de mí pero la verdad es que cuando uno ayuda a los demás es como que se está ayudando a sí mismo. Entonces quizás eso Judas no se dio cuenta y nos damos cuenta ahí que Jesús les dio una oportunidad y fue como la oportunidad directa, pero no la supo mm. aprovechar y después eh, como que llegando al límite <coughs> él quiso arrepentirse o le volvió el remordimiento como dice aquí el versículo 3 y ya era demasiado tarde, era demasiado tarde, así que yo me di, yo, por eso me daba escalofrío, porque dije, wow, yo espero no ser así que en un momento determinado, eh, como que evite tanto el perdón de Dios, que sea demasiado tarde, que ya no haya oportunidad.
0: La Biblia nos muestra distintos momentos en los cuales Jesús, hablando a sus discípulos y a la gente, le intentó dar una oportunidad a Judas. O sea, no una, sino muchas. Y él la desperdició. Entonces, aquí en esta primera parte vemos que, en el ejemplo de Judas, que él no aprovechó la oportun las oportunidades que Dios le dio para que él se arrepintiera, para que él lo buscara, para que él se enamorara de Dios. Y terminó tristemente en esa, como dice la historia, no, en esa muerte a a atroz ¿no? de, de suicidarse, de colgarse. y Una gran lección que nos deja.
1: Claro, se ve la consecuencia inmediata. ¿eh? Y de hecho, mira, algo quiero leer también que me llamó la atención del espíritu de profecía acá, que también se menciona, que dice que cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Y es... Es verdad, pues, sea uno de, realmente debe resistir a esto porque es una lucha, es una lucha constante, pero cuando uno está tomado de la, mano, de la mano de Dios, esto se hace mucho más fácil en el sentido de que hay una seguridad, porque hay una esperanza que nos espera. pues. Entonces hay como eh, mucho que aprender de eso.
0: Sí. Por otra parte, hay otro personaje que siempre se contrasta con la historia de, de Judas, sí, uh -huh. y es el personaje de Pedro bueno todos conocemos su historia ¿no? un hombre del pueblo, un hombre sin letras sin educación, que Dios lo llama que Dios lo llama y empieza a hacer una obra de transformación desde un comienzo eh, al principio yo, si yo fuera Jesús estuviera en su caso, yo nunca elegiría a una persona como Pedro la verdad, <risa> porque tenía los defectos de carácter tan tan notorios que quizás le podían dar un... a la gente que, que veía a Jesús y a los discípulos podían darle razones de decir, oye si, Je si Jesús elige una persona como esa... ¿Para qué voy a estar con Jesús? Como lo que pasa hoy en día ¿Qué? también en la iglesia? Bo, vemos... Hay gente que ve hipócrita... Ve muchas cosas feas en la iglesia y dice... ¿Para qué entrar a la iglesia si hay de eso? Yo me imagino lo mismo que pensaba la gente cuando veían a Pedro... Porque su carácter todo era muy... Muy feo y... Pero en un momento específico... Pedro le dice a Jesús que no le iba a negar... Que iba a ir con él hasta la muerte... Y sabemos esta parte de la historia... Mateo capítulo 26... ...nos enseña de que Pedro lo niega... ...después canta el gallo tres veces... ...y pasa todo lo que pasa... ...pero Pedro a diferencia de Judas... ...aprovechó y aceptó la invitación de Dios... ...y vamos a leer un versículo... ...que está aquí en Mateo 26, 74... ...dice así... ...entonces él comenzó a maldecir y a jurar... ...no conozco al hombre... ...y enseguida cantó el gallo... ...entonces Pedro se acordó de las palabras... ...que Jesús le había dicho... ...antes que cante el gallo me negarás tres veces... Y saliendo fuera lloró amargamente. Sabemos la historia, ¿no? Pedro sí. negó a Jesús. No negó. Bueno, todos los, los discípulos lo negaron, pero Pedro fue como más notorio porque él fue el que más habló y alardeó de que iba a estar con Jesús hasta el final. Pero lo que pasa con Pedro es increíble. Porque él después se arrepiente y Dios hace de él una persona increíble. Es uno de los mayores apóstoles del Nuevo Testamento. De hecho hay una cita que no la encontré, pero la leí una vez sobre la historia de Pedro que decía que Pedro es un claro ejemplo del de amor y tierno que Dios hace para transformar la vida de una persona ayer cuando, bueno ayer nos juntamos a hacer la pauta con, con Jimena y, y estábamos estudiando este tema yo me quedé pensando en eso después de la pauta en, en ese Pedro que fue totalmente transformado por Dios cómo su vida cambió por completo y yo decía pucha Pedro era una persona indigna Pedro no era digna de ser llamada discípulo de Jesús Su vida, todo todo daba testimonio de que no era digno de eso Pero después podemos ver que estuvo dispuesto hasta morir por Cristo uh -huh. Y su carácter fue tan, tan profundamente transformado Porque aprovechó la oportunidad de Dios, se arrepintió de verdad eh, La verdad, yo miro a Pedro y digo, me gustaría ser como él Y me gustaría que la obra que hizo Dios con Pedro la hiciera conmigo yo creo que es el deseo de todos, la verdad.
1: Sí, no, mira, me imagino... De hecho, yo creo que la mayoría nos sentimos identificados con Pedro. Eh, hay una debilidad de carácter que es producto del pecado. Siento que se intensifica eh, en diferentes grados en cada uno de nosotros. Pero como tú decías... Eh, bueno, mira, yo comparo los dos eh, discípulos y la verdad es que bueno, ambos recibieron la oportunidad de Dios para, directamente de Jesús, para poder ser salvos, para poder ser incluso los instrumentos de él. Pero solamente uno la aceptó y el otro la rechazó. La verdad es que cuando veo a Pedro y estudio de su historia, eh, él tenía esa impulsividad. impulsividad Impulso.
0: Era impulsivo. Era impulsivo.
1: <risa> bueno, eso. Era muy impulsivo, pero la verdad es que trataba como de demostrar que quería servir a Dios. O sea, sí. cuando en el momento que él le dice, no, señor, yo no te voy a negar, no te voy a dejar... Eso eh, demostraba que él estaba como casi a ciegas eh, siguiendo a Jesús. Pero Jesús esperaba mucho más de él. Porque él, él quería transformar un, de su corazón, pero de una forma racional. Y algo que me llama la atención es que eh, después cuando Jesús eh, resucita, se va a hablar con Pedro. Y en uh -huh. este momento cuando él le dice tres veces si realmente lo amaba, yo, eso a mí me impacta mucho. Porque es como realmente... Eh, sentir el perdón de Dios de que Él está como dando vuelta a lo que tú hiciste anteriormente y lo está volviendo para bien. Y algo que me gusta mucho, mucho, mucho es como lo describe Elena de White. Siento que es algo muy lindo porque mira, bueno, de partida cuando le dice esas tres veces y si lo amaba, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso y ahí se ve la diferencia pues Pedro cambió mucho, pero ¿sabes qué? gracias como a la a, a la forma en como aprovechó la oportunidad que, que Dios le dio eh, porque él hizo un cambio radical en su vida, y más adelante se menciona que eh, había algo fundamental la verdad dentro de lo que era eh, este, este cambio y es el siguiente, dice mencionó solo una condición para ser discípulo y servir, ¿me amas? Dijo esta es la cualidad esencial y siento que eh, cuando uno recibe esta oportunidad de Dios y, y realmente quiere cambiar eh, tiene que ver y tiene que estar ligado muchas veces el amor de Dios porque si uno no siente amor muy difícilmente vamos a poder cambiar también nuestra vida entonces incluso como mencionabas tú esto nosotros lo podemos pedir. Y si no lo sentimos, y si muchas personas igual eh, muchas veces dicen que no se sienten perdonados o no creen ser perdonados, aquí está claramente la oportunidad que Dios les da.
0: Así es, así es. Ponía a pensarme, quiero concluir como con una idea esta parte, antes de pasar a la última parte de este capítulo. Mm. Eh, la idea es la siguiente. Dios es un Dios de oportunidades y eso lo, ve de, lo vemos demostrado en toda la Biblia. Siempre, si cometemos un error, si nos apartamos Nos va a dar una y otra y otra oportunidad Ahora, la pregunta es ¿Cómo, cómo reaccionamos frente a las oportunidades de Dios? ¿Las aprovechamos o no? Vimos ya dos ejemplos Uno la aprovechó, otro mm -hmm. no la aprovechó Entonces la pregunta para ti querido amigo que nos estás escuchando Es, ¿realmente estás aprovechando las oportunidades que Dios te da? Esa, esa gracia que Él te entrega hasta el día de hoy porque como hemos conversado, llegará un momento en el cual ya, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque ya se terminó el tiempo, tristemente, no van a haber oportunidades. Queremos hablar ahora acerca del de último personaje de este capítulo, que es un rey, que fue el rey Manasés. No sé qué puedes comentarnos, Jimena, sobre esto.
1: Bueno, la historia en general se encuentra en Segunda de Crónicas 33, de ahí en adelante se empieza a describir que Manasés era un rey que comenzó a reinar, baja la redundancia, <ríe> a los 12 años, o sea, imagínate niño. un niño realmente a cargo de un país, o de una nación, más que nada. Y bueno, si podemos ver a Manasés, eh, que era hijo de Ezequías que era, había sido uno de los reyes, que habían hecho una reforma muy grande en Israel, había derru derrumbado todos los ídolos, había hecho realmente cambiar el corazón de los israelitas, pero llegó su hijo y, y empezó a hacer todo lo contrario, o sea... De la nada empezó a reedificar los altos que sequía su padre había derribado como se menciona en el versículo 3 y de un momento a otro se da un vuelco en el corazón de los mismos israelitas que lo empiezan a seguir en general y podemos ver en el capítulo 33 de segunda de crónicas como todo el proceso de manasés. Y algo que me llama la atención es lo que tú mencionabas cuando eh, estudiamos este capítulo, como que lo, lo, dif lo, lo, lo separamos en diferentes partes.
0: Que es todo el proceso que nosotros pasamos en nuestra vida como, como cristianos. Vamos a, a comentarlo entonces, mira, capítulo 33, capítulo 33, versículo del 1 hasta el versículo número 9, encontramos este periodo de manasés que, que es representado en nuestra vida como la rebelión o el pecado cuando estamos en pecado todo lo malo que hizo de hecho para comentar algunas cosas que hizo dice pasó a sus hijos por fuego versículo 6 en el valle de los hijos de Inom y observaba los tiempos confiaba en agüeros era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos encantadores etcétera etcétera eh, es interesante porque si uno estudia también la historia en aquel entonces él había mandado a levantar imágenes y habían levantado una imagen no recuerdo bien el dios que adoraban ...una imagen de... ...creo que era el mismo que anuncié recién... ...que leí recién... ...pero esta imagen la hacían de un... ...de metal... ...y los historiadores dicen que... ...lo calentaban ese metal... ...así... ...a full full fuego... ...y los hijos... Lo, ...tenían como lo, los brazos así como extendidos... ...y ponían a los bebés ahí... ...y, lo, y los bebés morían... ...sacrificados... ...cocinados tristemente por este fuego... Qué terrible. ...y eso era simplemente para adorar a estos dioses... ...y todo eso era... era ...como... ...avalado por este rey... ...por este reinado y infinidad de cosas que hizo, hacía eh, adulterio en la casa de Dios, etcétera, etcétera. Y llega un punto en el cual Dios lo, le habla, se acerca al versículo 10. Es ese momento en nuestra vida como cristianos que Dios nos busca a través de un mensaje, de una palabra, de una persona, de una circunstancia, y nos invita a arrepentirnos. Pero dice el versículo 10 que no quisieron escucharlo. Entonces viene el otro proceso que pasa en nuestra vida cristiana, que es el versículo 11, que dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ese momento de nuestra vida se llama las consecuencias de nuestro pecado.
1: Sí, mira, yo quiero detenerme un poquitito en este lapso de oportunidad y consecuencia, porque siento que se ve demasiado reflejado en nuestra vida, porque muchas veces cuando estamos alejados de Dios, eh, existen muchas oportunidades que Dios manda que Dios, por medio de muchas cosas yo creo que incluso por medio de unos amigos de algún mensaje de Instagram no sé, de las redes sociales eh, yo no creo que eso sea casualidad y que alguien la haya puesto ahí por, por, por solo ponerla siento que eso va porque alguien realmente lo necesita y eh, si alguien, no sé, eh, necesita ayuda o está buscando de alguna forma encontrar a Dios, eh, yo creo que hay que estar atentos como con todos los sentidos, porque Dios puede hablarnos por muchas, muchas formas y la importancia está ahí en, en que nosotros podamos escucharla y en poner atención y realmente tomarle el peso a eso que Dios lo está haciendo porque realmente te ama, porque realmente quiere que seas salvo pero que si no lo hacemos las consecuencias son clarísimas, o sea, de partida uno pierde todo, y um, al, pensar, al, al pensar un poco en eso uno se da cuenta que hay, hay gente que dice que tiene todo, muchas veces uno puede caer en lo mismo, pero hay un momento de la vida en que, como dice una frase por ahí, que todo lo que sube baja, y mm. es verdad, siento que en, ese, en algún momento la gente va a caer.
0: La ley causa y efecto.
1: Claro, también eh, tiene que ver. Entonces, uh -huh. si nosotros nos damos cuenta, eh, uh -huh. hay un momento en que eh, hay mucha angustia, especialmente ahora en el rey Manasés, y que uh -huh. también ahí se presenta otra oportunidad.
0: Sí, ok. Muy bien, antes de que te adelantes, <ríe> aquí hay un punto importante, porque si nuestros amigos nos están siguiendo con su Biblia, en el versículo 11, que quedamos ahí, vemos las consecuencias del pecado. Y en el versículo número 12 y 13, se arrepiente. Ese proceso de arrepentimiento que nosotros vivimos en nuestra vida. Ahora es interesante porque Manasés, en el versículo ay, se me olvidó, versículo 11, vemos esto que estábamos comentando al principio. quizás Manasés en ese momento, sufriendo las consecuencias de su pecado, y quizás ahora le estamos hablando a una persona que está viviendo las consecuencias de su pecado, eh, en ese momento él no sentía que Dios le daba oportunidades. Mm. Quizás en ese momento Manasés veía que todo lo que hizo no tenía perdón de Dios, porque hizo cosas muy, muy atroces. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Él no, La vida no lo dice, pero él se arrepiente. Y todas las abominaciones que hizo fueron perdonadas. Versículo ahí siguiente, el versículo 12 y 13, que es ese arrepentimiento, la confesión de los pecados... Entonces aquí yo quiero detenerme y, y hacerte una invitación a ti, querido amigo, amiga, que nos estás escuchando. Porque si tú en este momento estás sufriendo las consecuencias de tus pecados, pasando por todo ese sufrimiento, esa agonía de, todo, de toda la vida, no decirte que tú puedes arrepentirte que Dios sí te va a dar otra oportunidad. De hecho la oportunidad de Dios se da antes de que nos arrepintamos, según este texto bíblico, porque Él lo busca antes, pero Él no quiso escuchar. Él le quiso dar una oportunidad antes de que pasara por las consecuencias. Mira cómo es Dios. Cuánto nos ama que antes de que pasemos por las consecuencias nos llama y que, que nos convirtamos. Si no oímos, vamos a pasar por las consecuencias y después nos arrepentimos igual nos va a perdonar igual nos va a dar otra oportunidad. Pero Él siempre nos da otra oportunidad antes de que pasemos por las consecuencias.
1: Sí, ¿sabes qué? Hay algo que también es importante mencionar, que... Eh, bueno, en el versículo 1 de, de Segunda de Crónicas 33 dice que Manasés reinó 55 años o sea, estuvo 55 años Pegando. pecando y también eh, escuchando a Dios de alguna otra forma eh, porque Dios le estaba dando una oportunidad pero llegó un momento en su vida de que en su angustia se humilló grandemente, como dice en el versículo 12 y dice que Dios recibió su ruego y oyó su súplica y mira lo lindo que es Dios dice que volvió a Jerusalén eh, y recuperó todo, su reino eh, todo lo que tenía pero en ese momento ya dejó de ser como era antes, sino que tomó esa oportunidad de una forma racional, la aprovechó y dice en el mismo versículo 13 que entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios y dice que empezó a edificar todo lo que eh, ese había hecho eh, empezó a, también el proceso a, de claro limpieza de, re, de reforma de reforma exacto, exacto. y bueno eh, un, sí. es una enseñanza que creo que también nos deja eh, porque creo que eso también nosotros lo vivimos eh, yo también he tenido personas cercanas que eh, hemos llegado a un punto de conversación donde vemos que eh, a veces no hay salida que estamos como ahogados en nuestro propio vaso de agua pero que el arrepentimiento hace mucho porque las oportunidades de Dios son grandes y nunca, nunca en un problema nuestro va a ser mayor que él.
0: Sí. Bueno, como le decíamos a nuestros amigos, en esta parte, en este capítulo especialmente, podemos ver toda la vida de un cristiano, mm. desde que se aparta hasta que vuelve a Dios. Eh, algo bonito que quiero recalcar que, a nos, que dijiste hace poco <ríe> es eso, de, de los años que estuvo apartado. Y yo quiero decirle a un amigo que quizás también lleva muchos años lejos de Dios o en pecado, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, Dios te puede perdonar. Porque aún hay tiempo de gracia. Y eso es lo más, más importante. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Y ya estamos concluyendo. Es un tema, como yo les dije, muy bonito que la verdad a mí me encanta porque tenemos que alzar la voz y decir que Dios es amor y que Él nos va a dar oportunidades, pero que también... Esas oportunidades se van a acabar en algún momento. menos tú tienes una cita que quieres leer, por favor. Sí,
1: mira, antes de leer la cita yo quisiera como englobar ya todo lo que hemos hablado, porque eh, tanto la persona que ha conocido a Dios, como, que, como las personas que en algún momento de su vida escucharon de Dios, que quizás tuvieron un familiar en el caso de Manasés, que fue su padre, que conoció a Dios, eh pero que están llegando en un momento en que se sienten apartados y esta cita siento que es perfecta a mí me llegó y siento que a, a cualquiera que la escuche la puede también tomar como suya dice así en el Camino a Cristo, página 64 dice, hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y realmente desean ser hijos de Dios, sin embargo reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa y están propensos a dudar que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo a los tales quiero decirle no se abandonen a la desesperación a menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores pero no debemos desanimarnos incluso si somos vencidos por el enemigo no somos desechados ni abandonados ni rechazados por Dios no, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros Él desea que te reconcilies con Él para ver su pureza y su santidad reflejada en ti y si tan solo quieres entregarte a Él el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ora con más fervor, crea más plenamente. A medida que desconfiemos de nuestro propio poder, confiemos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a quien es la salud de nuestro rostro. Creo que eso ya lo ha dicho todo.
0: Sí, Amigo, amiga, busca a Dios porque Él te está dando una nueva oportunidad. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu vida. Solamente nosotros hacemos este pequeño granito de arena, pero como te digo, no sabemos a quién le puede servir. Así que compártelo, que sea de bendición y, y eso. No sé si quieres agregar algo, Jiménez.
1: Bueno, no, yo creo que ya está todo dicho. Es una oportunidad que hay que tomarse en serio, que en algún momento de la vida va a llegar y que no la desperdicimos, no la rechacemos.
0: Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Jimena. Gracias por tu aporte. Muchas gracias, igual. <ríe> Oramos. ¿Oramos? ¿Nos despides? Con
1: Querido Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar de Ti, porque vemos que Tu amor es infinito y es grande Tu misericordia. Gracias Señor por insistir en nuestros corazones cada vez que nos sentimos alejados de Ti. Gracias porque en esos momentos que son de aflicción, Tú nos enseñas muchas lecciones y aún en eso nos das oportunidad para arrepentirnos. Y en el momento que lo hacemos, tú nos escuchas y nos vuelves al, al lugar donde antes estábamos y nos haces cambiar nuestra vida siempre para mejor. Acompáñanos, Señor, para que estas decisiones puedan fluir en nuestros corazones y también poder compartir a los demás para que crezca así el Evangelio y pronto puedas volver en las nubes de los cielos, Señor. Te lo entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, amigos, nos despedimos nos vemos en una próxima oportunidad aquí en tu podcast compártelo, que sea la bendición para tu vida y muchas gracias por acompañarnos nos despedimos, chao chao